0: Aí na semana passada, nós falamos sobre o Salmo 131. Né? Então, receber como criança, o que é ser como criança? Como que é isso? Como é que isso funciona? Lembrando que ser criança não é ser infantil, mas é um coração de Deus para receber e dar. Né? Então, na semana passada, nós conversamos um pouco sobre isso. E hoje eu quero ir com você para o Salmos 51. E eu quero conversar um pouco com você sobre coração quebrantado, coração quebrantado, mas hoje em vez de a gente começar lendo, eu quero começar dando um contexto primeiro para você, e depois que eu te der esse contexto, a gente vai ler para você entender da onde que vem esse Salmo, por que, que ele apareceu, da onde que ele surgiu, ah, existia um tempo sobre Israel que não existia rei, então se você ler lá Juízes capítulo 16, você vai ler um texto parecido com esse, Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um agia conforme a sua consciência, cada um agia segundo aquilo que achava bom no seu coração, eu não sei se isso é uma utopia inalcançável, mas eu acho e eu penso que é mais ou menos isso o reino de Deus, aonde sim, nós temos um rei, mas ele é rei de reis e não é um rei que... É ele quem manda em todas as coisas, mas é muito mais um rei de inspiração, de consciência, de forma de pensar, para então entendermos como devemos agir do que um rei impositor. Então naquele tempo, naqueles dias em Israel, não existia rei e Deus amava isso, Deus amava isso, Israel não tinha rei e eles agiam e se moviam é, mediante a consciência deles mediante o que eles achavam bom no coração deles, então não tinha rei, só que todas as outras nações tinham reis, Israel ele começa a ver que todas as outras nações têm reis, e ele começa a pensar, por que, que a gente não tem rei? A gente tem profeta, a gente tem os sacerdotes que são é os líderes da religião, e a gente tem juízes para julgar os casos, enfim, mas a gente precisa de um rei também, a gente também quer ter um rei, e aí a Bíblia vai dizer que Deus não, ele nem gosta muito dessa ideia, porque Deus diz assim, olha Israel, mas deixa eu ser o rei de vocês. Deixa, deixa que eu seja o um modelo de rei para vocês, Israel. Não, 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 nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Nós queremos um rei. E Deus fala, ok, se vocês querem um rei, então eu vou dar um rei a vocês. E aparece na história um rei chamado Saul. É o primeiro rei de Israel. E eu não consigo... Tempo aqui agora para ficar explicando a você dessa, desse tipo de governo de Saul, mas Saul, ele é colocado lá, ele se torna o rei de Israel e ele erra muito, muito, ele faz muita confusão, erra demais. Mas o, se a gente for ali para pro, 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 a essência dos seus erros, a gente pode chegar dentro de arrogância e orgulho. Era um rei arrogante, um rei orgulhoso, e Deus não se agradou do rei Saul. Deus não se agradou da forma como Saul estava governando Israel, e obviamente até os próprios israelitas não se, estavam agradáveis, não se sentiam bem com o reinado que Saul exercia, então Deus decide chamar um outro homem, que na época até então era um menino, quem era esse menino? Davi? Como seria bom se a gente tivesse como passear na história inteira, que é muito bonito. Mas tinha um profeta na época, chamado Samuel, e Deus fala para Samuel, Samuel, vai até a casa de Jessé, e eu quero, eu, eu vou te mostrar o rei que eu escolhi. Eu vou mostrar para você o rei que eu escolhi, que eu chamei, e eu vou mostrar para você quem é esse menino, quem é esse cara. E Jessé chega lá na casa, e Samuel chega lá na casa de Jessé, e Jessé tinha lá aquele tanto de filho, e aí Samuel olha para um, não é, olha para o outro, não é, aí Samuel começa a falar, qual que é o mais velho, esse aqui é o mais velho, aí ele olha para ele, não é, uh, olha para o outro, não é, olha, não é, não é, nenhum é, tá, Deus não está aqui, cadê, quem que é esse rei que eu não estou vendo, porque todos os filhos de Gessé estão aqui, eu não estou vendo esse rei, e aí Samuel olha para Gessé e fala, Gessé, todos os seus filhos estão aqui mesmo, está todo mundo aqui, e aí Gessé olha e diz, olha, tem um, Tipo assim, tem um aí, que não tá aqui, mas. <risos> ele não tá aqui, mas assim, tem um. E ele tá fazendo o que? Ele tá cuidando de ovelha. Então me, me traga o um menino. E aí vai buscar Davi, Davi tá cuidando de ovelha. Davi, um menininho pequeno, novinho, irmão novinho, mais novo. Não era alto como Saul, porque a Bíblia vai dizer que Saul era alto, bonito, grande. Saul pequenininho, estava lá cuidando das ovelhinhas do pai dele. Chama ele. Quando Davi chega, Samuel olha para Davi, Deus olha para Samuel e diz, Samuel, esse é o rei. E aí Samuel fala, Deus? <risos> e aí a gente vai se deparar com um texto tão bonito que com certeza você já ouviu que diz, Deus não vê como o homem vê, Deus olha o coração. Aquilo era um choque, não só para a nação de Israel, mas também para Samuel, porque não tinha lógica aquilo ali, não era lógico, rei tem que ser grande, tem que ser bonitão, tem que ser forte, o rei ele governa, ele comanda, ele manda em exércitos, como que esse menino, e aí Deus olha e fala, Samuel pode ungir ele, e ele é ungido rei, e esse menino que é ungido rei irmãos, é interessante toda a jornada dele né, de, do menino Davi sendo ungido rei, até ele se tornar o rei de Israel, irmão a jornada é gigantesca, é gigantesca, os acontecimentos mais célebres que a gente conhece é, ele mata Golias, e depois dele matar Golias, ele começa a ser muito perseguido por Saul. Saul, aquele rei que o povo pediu, começa a perseguir severamente Davi. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele tinha que se esconder no meio das montanhas. Eu estive lá em Israel, eu estive num lugar onde Davi ficou escondido. E ele tem que ficar se escondendo no meio das montanhas, porque Saul quer matar ele. Irmão, um rei querer matar um cara, é assim ó, é impossível não morrer. Ele é o rei. Toda nação está a seu favor, todo o exército está a seu favor, como que você foge de um rei querendo te matar? E aí existem momentos onde a, a, a Bíblia vai dizer que eram lançadas lanças sobre Davi, contra Davi. E Davi fugia, Davi corria, Davi se escondia. Então Davi, de um pastor de ovelha, se torna matador de gigante e depois ele se torna o maior perseguido pelo rei Saul. E Saul queria matar Davi por inveja. Saúl queria matar Davi por medo. Saúl queria matar Davi porque ele sabia que Davi ia tomar o seu lugar. E tudo que, que Saúl tinha na vida dele era o seu lugar de rei. Aí esse menino Davi foge, 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 foge. Deus o mantém vivo. E ele se torna rei. Ele se torna rei. E quando ele se torna rei, ele tem a oportunidade de talvez, quem sabe, se vingar de Saul e da sua família. Mas não é isso que ele faz. Quando esse rei Davi, quando esse menino Davi se torna rei, logo no início do seu reinado ele já mostra uma coisa. Eu aprendi o que não ser com Saul. Com Saul eu aprendi o que não fazer. Com Saul eu aprendi como não me portar. Com Saul eu aprendi como não governar. Então, você vai, você vai lendo a história toda e vai ter um momento da história que Davi, a sua linhagem, vai atrás da família de Saul para proteger ela. Então alguém que quis matar Davi o tempo inteiro, que lançava lanças contra Davi o tempo inteiro. Agora Davi é rei, ele pode se vingar com a família do jeito que quiser. Mata toda a linhagem de Saul, vamos acabar com ele. Ele fala assim, não, 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 existe alguém dessa família que eu posso proteger? Então Davi quando ele aparece na cena, ele já mostra uma coisa. Eu aprendi o que não sei em Saul. E é interessante que eu li o um livro essa semana, o perfil de três reis. E ele falou uma coisa muito interessante, ele disse assim, olha... Todo mundo tem um Saul dentro de si. Todo mundo. E o Saul de dentro de Davi foi morto pelo próprio Saul. Enquanto Saul lançava lanças sobre Davi, o que Saul estava matando em Davi era o Saul dentro de Davi. Aquelas lanças que Saul lançava contra Davi tava dizendo assim para Davi: "Eu quando estiver lá, nunca farei o que esse cara está fazendo". Eu não sei se alguém aqui já passou por uma coisa parecida com essa, mas eu acho isso interessante. É o dia que você vê alguém fazendo algo, o dia que você vê alguém governando algo, ou resolvendo algo de uma forma, que você olha e fala, eu acabei de aprender o que não fazer. E é assim que Davi se torna rei. Ele acabou de ver um reinado, fracasso, arrogante, lançador de lanças, opressor, violento, arrogante. Então ele aparece e ele diz, eu não vou ser isso, eu não vou ser isso. E o Paulo, ele vai dizer, olha só que interessante, lá em Atos capítulo 13, que quando Deus ele escolhe Davi, ele escolhe alguém segundo o seu coração. Então Davi, ele aparece nesse cenário, nesse cenário. Então ele começa a guerrear, ele começa enfim, a fazer tudo que um rei tinha para fazer na época, a gente não consegue parar agora para falar sobre isso, e ele tem muito sucesso como rei. Israel começa a alcançar muito território, Israel começa a ter muita fama, muito dinheiro, Davi é o rei é o rei mais célebre de Israel até hoje, se você vai até Israel, você vai ver que o próprio judeu tem uma parada com Davi que ela não, não se tem com nenhum outro tipo de pessoa, Davi é o rei modelo, Davi é o rei é, a, 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 como se deve ser, o melhor que Israel já teve, só que esse Davi, um dia, Israel foi sair para a guerra. E naquela época o rei ia junto para a guerra. Ele tinha que ir junto. E Davi, ele decidiu não ir. Ele falou assim, ah, não vou não, vai vocês, eu não vou, vou ficar aqui no palácio. Então todo o exército de Israel vai e Davi não vai, Davi fica. E quando Davi fica, a Bíblia diz que de madrugada ele vai andar na varanda do, do, do palácio e ele enxerga uma mulher. Essa mulher se chama Betseba. Ele enxerga essa mulher de longe e aí a Bíblia vai dizer que era bom de olhar aquela mulher. Ela era, ela era boa de olhar, o texto fiel vai dizer. Então Davi fica ali olhando. E ele como rei, ele sabe que ele pode desejar o que ele quiser. E não só desejar, ele pode ter o que ele quiser. Ele pode ter a mulher que ele quiser. Ele poderia escolher a mulher que ele quisesse. Ele poderia isso. Então Davi olha aquela mulher e ele chama um dos seus empregados e diz traga ela para cá, então o empregado vai, busca a Betseba, leva ela para lá, ele tem relações sexuais com ela, só que até então irmão, Davi não sabia de quem ela era esposa, Davi não sabia nada sobre ela, só sabia que ela estava tomando banho, era bom de olhar, o que os meus olhos veem, eu quero, traz para mim, e aí acontece o inesperado, a mulher engravida, quando a mulher engravida, ela manda avisar Davi, ó, avisa Davi que eu engravidei, quando Davi fica sabendo que ela ficou grávida, ele pergunta, mas ela é esposa de quem? Pô, Davi, agora? Não, ela é esposa de Urias. E, irmão, aqui entra o caos da vida de Davi. O caos da vida de Davi é Urias. Por quê? Porque Urias era um dos, um dos melhores soldados que ele tinha, dos mais fiéis, dos mais leais. Aí Davi pensa, meu Deus do céu, Urias, ok. Aí olha o que ele faz. Manda chamar Urias e vamos falar para ele que ele já trabalhou muito. Vamos falar para Urias que ele precisa descansar um pouquinho, né? Tomar uns negócios, tomar uns vinhos, comer uns negócios, e deitar com a esposa dele, namorar um pouquinho. Vamos falar para Urias que ele é tão bom, que ele foi tão bom com a gente, com Israel, e que ele é um, um ótimo soldado que está na hora dele dar uma descansada. Ó, Davi, tramando. Aí chama o Urias, Urias, você é maravilhoso. Vai descansar. Vai lá, vai descansar e tal. Vai deitar com sua esposa, né? Aí o Urias, ó, oh, beleza. Ele desce, para na escada do palácio e dorme lá. Aí no outro dia de manhã alguém chega e Davi fala, Davi, não é por nada? Não, Urias dormiu lá no, na rua, lá do palácio, lá, ó. Davi falou o quê? Ele falou, é. Aí chamou o Urias, o que, que foi, cara? que você não foi se deitar com sua esposa? Ele. Eu não posso. <risos> que raiva, irmão, que deve ter dado em Davi. Eu não, como não pode? Eu não posso. Como? Irmão, pensa, Davi tinha que ter ido para a guerra e não foi. Davi tinha que estar lá. Aquela época, o rei não fica no palácio enquanto o exército luta. O rei vai junto, Davi. Aí o Iriã fala, eu não posso ir deitar com a minha esposa, porque como eu sabendo que os meus companheiros, os meus irmãos, estão acampados em guerra agora, sofrendo risco de vida, como eu vou ter consciência para entrar em casa, beber e deitar com a minha esposa? É um tapa na cara de Davi. Aí Davi fala assim, ah não. Já sei. Eu não vou falar para ele beber na casa dele, não. Eu vou embebedar esse cara. E aí eu vou botar ele para casa dele. E a esposa dele vai, né? Eles vão namorar. E aí foi ele que engravidou ela. Então ele embebeda o Urias. Embebeda o Urias. Agora vai. Não foi. Nem bêbado. Davi falou assim, ah é, Urias? Então vamos fazer o seguinte. Davi escreve uma carta... Para o comandante do exército que está em guerra, coloque Urias para ser morto, na frente de todo mundo. Coloca ele na frente, na linha de frente. Coloque ele numa posição que é impossível ele ficar vivo. ó como Davi é ligeiro. Ele escreve essa carta, dobra e entrega para Urias. Fala, leva lá para o soldado, para o seu chefe. Quem leva a carta para o chefe é o próprio Urias. Agora presta atenção irmão, olha a lealdade desse Urias. Ele não abriu a carta para ler. Irmão, quem é esse Urias, pelo amor de Deus? Na verdade, nessa história toda, essa história, Urias é para mim um ramo de esperança, sabia? Urias é para mim um ramo de esperança. Urias fala para mim de um tipo de gente que não vai se dobrar de jeito nenhum. Urias fala para mim de um tipo de gente que, para não negar sua consciência, está disposto a morrer. Urias fala para mim de um tipo de gente que não se vende. E, na verdade, ele nem ia se vender, nem ia ser errado o que ele ia fazer. Se ele se deita com a esposa, dele qual que tem de errado? O rei falou que eu posso, eu posso. Mas, irmão, o que o rei falou e a minha consciência não falou é não. Porque rei sobre mim. É o Espírito Santo da minha consciência. Ele está aqui, ó, na minha consciência, no meu espírito. Não é porque um falou que eu vou fazer. Não é porque o outro falou que eu vou fazer. Eu tenho consciência. Irmão, no reino de Deus não existe manda-chuva. Eu falo se obedece. Isso não existe no reino de Deus. Urias é prova disso. Nem Davi, irmão, conseguiu fazer o bichinho fazer o que ele queria. Eu não sei você, mas eu quero ser um Urias. Não importa quem falou. Eu sei quem vive na minha consciência. E eu não vou negar ela de jeito nenhum. Mesmo que isso me implique morrer. Será que tem alguém que é comigo que quer ser Urias aqui? Eu quero muito. Não negar a consciência. Não negar o que Deus coloca no nosso coração. E aí Urias vai. E Urias morre. E aí, irmão, pensa. Urias Olha o que Davi fez. Engravida a mulher do cara. Tenta armar para o cara deitar com ela, aí pensa se ele deita com a mulher, pensa se ele deita com a mulher e acha que o filho é dele. Imagina a cabeça dessa mulher como não ia ficar. Eu sei que o filho não é de Urias, mas Davi é rei, se eu falar que não é, ele me mata. Urias morre, aí Davi pega Bet Seba, leva para dentro da casa dele pronto, agora ela aqui é minha esposa. Aí irmão, aparece um cara chamado Natan. Esse cara é um profeta. E Deus conta pra ele. <risos> Aí ele chega pra Davi e fala assim, Davi, tem uma história que é assim, ó. Tinha um homem, eu vou parafrasear para o nosso tempo hoje, tá? Tinha um homem milionário. Aí é milionário, não existia nada no mundo que ele não pudesse comprar ou ter. Tinha esse homem lá. E tinha um outro que tudo que ele tinha era uma refeição por dia. Ele tinha um mínimo para sobreviver, um mínimo, o um mínimo do mínimo, era, um, era ou uma, um almoço ou um jantar. E aí, Davi, um dia passou um viajante na rua desses caras e tava com fome. Aí você sabe o que acontece, Davi? O milionário, ao invés de pegar o um pouquinho da sua fortuna, ele fala, não, não vou mexer com isso aqui não. Ele vai na casa do outro e fala assim, ó... Dá para esse viajante a sua única refeição do dia. Dá para esse viajante a única coisa que você tem para sobrevivência? Aí a Bíblia diz, irmão, que enquanto, enquanto Natan falava disso com ele, ele ficou irado. Esse cara tem que morrer! Esse cara é um cafagés, esse cara tem que morrer. Se eu sou, eu sou, estou lá. E se eu sou o rei desse cara, ele morre! Aí Natan olha e fala: Davi, esse cara é você. Irmão, Davi podia matar Natan ali, ele tinha poder para isso, só que o que ele faz? Ele diz, é verdade, esse cara sou eu, esse cara sou eu. E aí ele escreve isso que a gente vai ler agora, Salmo 51, Nessa perspectiva, é por isso que eu quis contar tudo isso para você primeiro. Depois disso ter acontecido, dele ter sido confrontado, dele ter mandado matar Urias, dele ter engravidado Betseba, dele ter armado contra Urias, não só mandado matar, mas ter sido completamente desleal, falso, mentiroso, usou da sua posição para o seu próprio benefício, foi um, um rei segundo a ordem de Saul por esse tempo, nesse momento ele fez o que Saul faria. Aí ele escreve o Salmo 51 tem misericórdia de mim ó Deus segundo a tua bondade segundo a multidão das tuas mansas misericórdias apaga as minhas transgressões irmão você tem que lembrar que Davi ele viveu numa, numa perspectiva da lei e na perspectiva da lei o que se sabia era se você faz você paga Davi tem medo de perder tudo que ele conquistou, Davi ele tem medo de perder aquilo que está acontecendo, Davi tem medo de perder Deus, tanto que ele continua, ele vai dizer aqui olha no versículo 4, contra ti, somente a ti eu pequei e cometi esse mal à tua vista, para que tu pudesse ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Olha o verso 5, eis que fui moldado na iniquidade e em pecado a minha mãe me concebeu. Aqui eu quero parar com você. Em pecado a minha mãe me concebeu. Eu já ouvi muita gente falando sobre esse verso, aqui Davi é fruto de um adultério, que não sei o quê. Irmão, para mim o assunto aqui é outro. Esse em pecado a minha mãe me concebeu, para mim, fala dessa natureza pecaminosa que eu e você não escolhermos ter. A verdade é que todo mundo que está aqui irmão Você não precisou aprender a pecar Agora talvez você perguntava ah, Mas o que é pecar? O Que pecado é esse que a gente tanto fala? Irmão, pecar é desumanizar o outro e a si mesmo Pecado é não ser humano Pecado é fazer de você um animal Te tratar como um animal Ou me tratar como um animal Foi isso que Davi fez desumanizou a si mesmo, porque aquilo não é papel de ser humano, e desumanizou Urias, e desumanizou Betseba também. Então repara que a gente só não, o pecado de Davi é adultério. Adultério é um nome, irmãos, mas tem um conceito por detrás muito maior. Quando a Bíblia diz, não matarás, é porque, Vitor, matar não é coisa de ser humano. Tá bom, Vitor, mas qual que é a régua de ser humano então? Jesus. Jesus é o modelo perfeito de ser humano. Então desumanizar-se é não ser ele. E desumanizar o outro é não, tratar, é não tratar o outro como eu trataria ele. Então isso é o pecado. E todo mundo nasce sabendo fazer isso, irmão. Ninguém precisa aprender a fazer isso. A gente nasce sabendo fazer isso. Então o que Davi está dizendo aqui é, Deus, olha, eu nasci sabendo fazer isso. O pecado mora dentro de mim. Eu não consigo me desfazer dele, eu não sei escolher outra coisa. Isso aqui está aqui dentro, isso aqui está dentro de mim, eu fui, eu, eu fui concebido desse mundo, nesse lugar. A natureza de pecado está em mim, é o que Davi está dizendo. E eu não consigo, eu não consigo fazer isso sair de mim, essa é uma verdade que é minha desde que eu nasci. Porque lá que eu fui concebido, eu fui concebido em pecado. Aí no próximo verso ele diz, e o que tu desejas é a verdade no íntimo. E na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Irmão, repara, Davi acabou de matar Urias, de trazer Betseba para casa dele, de ter sido desleal. Ele não devia estar lá em casa, ele devia estar na guerra. Irmão, ele está numa confusão. Davi está em pedaços. Davi está destruído destruído. Ele está acabado, ele está arrasado. Ele está com medo. Ele está se sentindo culpado. Ele está se sentindo maldito. E aí no versículo 7, ele diz, Deus me purifica com o essopo. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Me purifica com o o que que é um isopo? Isopo era é uma é uma planta que Israel colocava junto com o sangue do cordeiro para purificação de pecados. Agora olha que interessante. A primeira vez que a palavra isopo aparece na Bíblia é no Êxodo, na Páscoa. Quando Israel vai colocar sangue na porta e todo mundo que tiver sangue na porta, o anjo da morte passa e o primogênito não morre. Lembra disso? ali é a primeira vez que aparece isopo, o que Davi está dizendo é, Deus, aquele sangue lá, eu preciso dele na minha vida, só que irmão, lembre-se, Davi, ele vivia na perspectiva da lei, Davi, ele não tinha consciência que nós temos hoje, Davi não via claramente como você vê, Davi, ele olhava o céu e ele via sombras, e é para isso que a lei serve, a lei serve para você falar, Deus, eu preciso ser purificado, a lei, a consciência de lei, esse, essa, essa estação ali onde Davi vivia, eu medito na sua lei, 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 ela serve para esse pedido vir a aparecer. Ela, ela, esse meditar na lei não impede eu de pegar a Betseba, de matar Urias, de ser desleal, não impede. Eu medito na sua lei dia e noite, mas olha o que eu fiz Deus, é porque tem um pecado que mora em mim. E por mais que eu medite, por mais que eu medite, por mais que eu medite dia e noite, por mais que eu saiba de cor, esse pecado me persegue, desde a barriga da minha mãe. E Deus, para que isso mude na minha vida, eu preciso é de sopo. Eu preciso é da Páscoa. Eu preciso é da Páscoa, eu preciso é desse cordeiro misturado com isopo, para purificar o meu coração, e se esse sopo me purificar, verdadeiramente eu serei limpo, ele diz. Deus, o que eu preciso é nascer de novo, Ele só não tem essa linguagem. Ele não sabe falar isso, mas Ele está dizendo, esse primeiro nascimento que eu tive não deu, não deu. Ele, ele não me gerou essa vida que eu preciso ter. A lei me fala como eu devo viver, mas não me mostra como eu faço para chegar. Eu preciso é nascer de novo. Lava-me. E aí eu ficarei mais branco que a neve. Ele está dizendo, Deus, eu medito na lei de noite, mas eu nunca me senti branco. Nunca me senti santo, nunca me senti limpo, nunca me senti digno, nunca me senti nada. Eu, 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 pelo contrário, o pecado está dentro de mim. Minha mãe me fez em pecado, eu nasci do pecado. Deus, eu preciso de sopo. E olha o que ele diz, irmão. Presta atenção nisso aqui. ó Esconde a tua face dos meus pecados. Olha Davi tendo vislumbres do que todo ser humano deseja. Ele não sabia como explicar. Mas uma coisa ele sabia. A única maneira de eu viver com Deus. É ele ocultando ou... Escondendo a face dos meus pecados. É como se ele estivesse dizendo assim. Deus, a única maneira de eu e você ter relação... É você resolvendo esse pecado que habita em mim. Porque enquanto esse pecado habitar em mim, eu vou ter medo de você. Enquanto esse pecado habitar em mim, quando eu errar, eu vou achar que você vai embora. Eu vou ficar assustado, eu vou ficar temeroso. Porque olha o que ele diz, não me expulse da tua presença. Deus, enquanto esse pecado mora em mim, enquanto eu não estou lavado com essopo, enquanto, enquanto eu não tiver um novo nascimento, eu vou ter medo de você ir embora. E eu vou ter medo de você me expulsar da sua presença. Então, Deus, olha só, não me tire o seu espírito. Eu estou com medo de perder você, Deus. Eu estou com medo de perder sua presença. Eu estou com medo, eu preciso de sopo. Eu preciso de um sangue, de um cordeiro, lavado com sopo que me lave de verdade, para que eu seja de verdade limpo. E aí ele fala no versículo 10, e cria em mim, ó Deus... Um coração limpo, ele está dizendo, eu preciso de outro coração. Esse meu coração aqui, por mais que eu medite na lei dia e noite, por mais que eu obedeça a todos os seus preceitos, por mais que eu tente fazer o melhor que eu posso, esse coração, eu preciso de um coração novo. Esse aqui não vai, Deus. Eu preciso de um novo coração eu preciso de um espírito reto dentro de mim. Davi, ele está nesse momento de caos, onde ele vê sombras, ele tem vislumbres do que ele precisa, mas até então não tinha consciência suficiente para ele entender o que aquilo significava. Então ele sabe que ele precisa do essopo, ele sabe que ele precisa de um novo coração, ele sabe que ele precisa de um espírito reto, ele sabe que meditar na lei dia e noite não aperfeiçoa de forma que ele não faça o que fez com Urias e Betseba. Ele sabe que por mais que ele se esforce, ele nasceu do pecado e o pecado está dentro dele, ele foi concedido naquilo, concebido naquilo. Ele tem um clamor dentro de si, ele tem um vislumbre dentro de si, tanto que o próprio Davi ele vai dizer depois, ele diz, olha... Bem-aventurados serão aqueles a quem o Senhor lhe dará justiça. Ele via isso, ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Ele tinha vislumbres do Cristo, ele tinha vislumbres do que seria evangelho. Ele tinha vislumbres, mas era como olhar um céu cheio de, nu de nuvens procurando o sol. Você não vê. Mas para mim chega um ponto crucial aqui. É quando ele diz, Deus, se oculta do meu pecado O meu pecado, ele está diante de mim o tempo inteiro E se ele estiver diante de mim o tempo inteiro Eu não tenho coragem com você Tenho medo você, eu tenho, eu, parece, que você vai, parece que você vai fugir da minha presença Aí ele diz assim no versículo 16 E olha só, Deus estão dizendo para mim que eu tenho que sacrificar animal, olha só isso aqui gente, está no versículo 16, estão dizendo que eu tenho que sacrificar animal e eu faço isso perfeitamente, como, como qualquer pessoa de bem faz, como qualquer pessoa que serve a lei, que cumpre a lei faz, eu faço isso de bem, mas eu já, já percebi uma coisa, eu estou fazendo isso tudo, mas eu já percebi uma coisa, sacrifício não é o que você quer, Deus, eu já percebi, tem uma lei, a gente faz, é ritual, tá lá, tá todo dia, toda hora, todo momento, ok, a gente faz, mas Deus, eu já percebi uma coisa, a gente mata aqui o animal, dizendo que é para perdão de pecados, mas a gente vira as costas, está condenado igual, culpado igual, aquilo ali parece que só maqueia a realidade. Deus, você não quer aquilo, eu já percebi que você não quer, porque Deus, ele fala assim, ó, porque se você quiser animal morto, Deus, eu posso matar, o, eu posso matar mais animal aqui agora, porque eu sou rei e tenho tanto boi, Deus, eu tenho tanto boi, que eu te daria todo o sacrifício que você quer, mas não é isso que você quer, eu entendi que não é isso que você quer, eu entendi que não é por esse caminho que você anda, Deus, a gente precisa te entender, e eu acho que para te entender, a gente vai precisar de sopro e novo coração, você não gosta de ofertas queimadas, Davi você está louco, a gente faz isso todo dia, a gente faz isso todo sábado, a gente tá... é, Deus você não gosta disso aí, eu sei que você não gosta, tem uma coisa que você gosta, mas a gente não entende direito, Deus, eu preciso de nascer de novo, Aí ele vai no versículo 17 e diz assim, os sacrifícios para Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado. Irmão, tá, lembre-se, Davi está tendo vislumbres, ele não vê claramente como nós vemos agora. Ele não entende claramente como nós entendemos agora por causa do evangelho e por causa daquilo que Cristo revelou para nós. Ele está tendo vislumbres, ele está dizendo, Deus... Primeiro, eu preciso de misericórdia, eu preciso de muita misericórdia, muita, eu preciso de misericórdia porque eu nasci do pecado, eu nasci pecador, isso está dentro de mim, Deus, eu preciso de misericórdia, e Deus, olha, eu vou dizer, eu acho que eu preciso também de sopo misturado com o, o, o sangue do cordeiro, porque esse sopo misturado do sangue do cordeiro, ele vai me limpar de verdade, Deus, porque o que eu faço até agora não me limpa, não me santifica, não me purifica, isso aqui não me aperfeiçoa, Deus. Isso aqui é um ritual legal e eu descobri também, que para mim é a parte mais difícil do Salmo. Eu descobri também, Deus, que mesmo a gente fazendo, que mesmo a gente obedecendo esse ritual todo aqui, você não gosta disso aqui. Porque se fosse isso que você gostasse, eu te daria muito. Se fosse isso aqui que você gostasse de animal morrendo, eu tenho muito animal para te dar, mas você não gosta disso aqui, Deus. E isso aqui também não é capaz de me dar um novo coração. Isso aqui também não é capaz de me dar um coração puro. Isso aqui não é capaz de me dar um coração santo, limpo, le, limpo leve, diante de você. A verdade, Deus, é que eu estou fazendo tudo isso aqui, mas continuo com medo de perder você, continuo com medo de perder seu espírito continuo com medo de morrer. E no meio dessa confusão toda, Davi fala uma coisa que para mim é... Impressionante, ele diz. Você não gosta de sacrifício queimado. O que você gosta, que te agrada é coração quebrantado. E coração quebrantado a lei não pode me dar. Coração quebrantado os rituais não podem me dar. Coração quebrantado, a obediência à lei não pode me dar, irmãos. Presta bem atenção no que eu estou dizendo para você. Davi foi o que teve um maior vislumbre de evangelho e graça de Deus, porque ele foi a pessoa que, quando se viu no fundo do poço, matou o cara, foi desleal, irmão. Confusão, devia ter ido para a guerra, não foi. Mentiu, matou, atrasou, utilizou, utilizou a unção que Deus deu para ele para o seu próprio bem. Davi, ele, ele, ele podia ter matado Natan, mas por que, que Davi é um rei que experimentou tanta graça de Deus? Porque ele ouve Natan e diz, é verdade, e quando ele vai até Deus, ele diz, Deus, eu poderia te oferecer um milhão de bois. Eu poderia falar, Deus, ó, para pagar esse pecado que eu cometi, está aqui um milhão de bois mortos para você, mas eu aprendi que não é isso que você gosta. Eu, eu percebo, Deus, de alguma forma, que o que você gosta é que eu tenho um coração quebrantado. Então eu estou aqui. Não sei como fazer isso. Não sei qual é o caminho para isso. Mas eu preciso de um novo coração. Eu preciso ser limpo. Eu não vou esconder as minhas mazelas. Eu não vou esconder os meus erros debaixo de sacrifícios. Eu não vou esconder os meus pecados num boi. Eu quero vir aqui de cara rasgada. Deus, eu não vou me ausentar de você. Eu espero que você não se ausente de mim. Mas Davi está aqui de cara limpa. Foi o que eu fiz. E o meu pecado está diante de mim. E o meu pedido para você é Deus. Será que você pode me perdoar? Será que você pode colocar o meu pecado longe de mim? Isso é Salmo 51. Lá no Salmo 103. Passado muito tempo. Muito tempo, Davi está aqui nesse, nesse fundo do poço, nessa escuridão. Aí ele vai e escreve tudo isso que a gente acabou de conversar. Passado muito tempo, chega Salmos 103. No Salmo 51 ele está com medo. No Salmo 51 ele está com medo do pecado dele afastar Deus dele. No Salmo 51 ele está com medo de perder todo o reinado. No Salmo 51 ele está com medo de morrer. Quando você lê lá 2 Samuel, Davi quando Natan fala com ele, ele fala, eu vou morrer. Eu vou morrer. Ele está com medo de morrer, ele está com medo de perder, ele está com medo de ser exposto, ele está com, tá com medo de Deus, ele está com medo de ser julgado, ele está com medo de tudo isso. E ele escreve o Salmo 51 nessa perspectiva. Nascido do pecado, preciso de um novo coração, não sei como ter um novo coração, eu sei que tem alguma coisa a ver com o o sangue de cordeiro, eu preciso nascer de novo, é o que ele está dizendo. Mas lá no Salmo 103, alguma coisa já aconteceu. Lá no Salmo 103, alguma coisa já mudou. Davi já percebeu outra coisa, porque dia após dia a consciência progride, dia após dia a gente conhece a Deus, dia após dia Deus se revela, lá no Salmo 103, o mesmo Davi, ele diz assim, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, o que ele está dizendo? Eu sou a prova viva de que Deus não nos trata segundo um dos nossos pecados. Davi, como assim? Eu merecia morrer. Eu escrevi o um Salmo 51 e eu tinha certeza que Deus ia fugir da minha presença. Eu tinha certeza que o Espírito Santo ia se retirar de mim. Eu tinha certeza que eu e Deus, a nossa relação estava fadada ao fracasso. Eu tinha certeza disso lá. Mas eu percebi, conforme os dias passaram, que quando eu tentava me esconder dele, ele me perseguia e aí eu fui me esconder em lugares bem baixos, e lá ele estava, aí depois eu falei, não, aqui está baixo demais, vou subir em lugares mais altos, e Davi foi se esconder em lugares mais altos, e lá ele estava também, e aí eu percebi uma coisa, que eu estava achando sobre Deus uma coisa que Ele não é, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, ele não nos trata segundo os nossos pecados e Ele também, gente, não nos recompensa segundo as nossas iniquidades. O que Davi está dizendo é, se eu estou vivo aqui agora, escrevendo o Salmo 103, reinando sobre Israel, Israel prosperando, não é porque eu sou bom… Mas é porque Israel tem um Deus que não nos trata segundo o pecado. E que não nos recompensa segundo as nossas iniquidades. Israel, escute o que eu estou contando para vocês. ó. O nosso Deus, o Deus de Israel, ele não se parece com o Salmo 51. Porque é o seguinte Israel. Assim como o céu está elevado acima da terra, assim é sua misericórdia, e assim como está longe o oriente do ocidente, assim Ele distanciou a gente dos nossos pecados, o que David está dizendo é, aqui, eu estava dizendo assim, Deus, será, será que você pode, será que você pode afastar o meu pecado de mim? será que você pode não me tratar segundo os meus, Deus será que você pode aqui no Salmo 103 já é Davi dizendo ei, ei, eu descobri eu experimentei eu experimentei a boa graça de Deus eu experimentei e vou dizer mais, olha só Israel Deus só não colocou o pecado do meu lado não, ah, não, não virou vizinho não, 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 como é longe o oriente do ocidente, Deus, me fez, Deus fez isso o pecado de Davi está tão longe que Davi não consegue mais enxergar O Salmo 103 é o grito de Davi dizendo, assim como um pai se compadece dos seus filhos. <risos> versículo 13. O Senhor se compadece. E aí ele diz no versículo 14, olha só isso. Porque ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que somos pó. O que Davi está dizendo é. Quando Deus olha para você, Israel, Deus não espera de você um comportamento de Deus. Deus sabe quem você é. Irmãos, escute o que eu vou dizer e não esqueça isso nunca mais. O evangelho da graça de Deus é provisão para os humildes. Mas ele é o desespero dos soberbos. Por quê? Porque Deus não tem problema nenhum com o tapete sujo. O problema de Deus é com aquele tipo de gente que quando sabe que Jesus vai visitar a casa, põe a sujeira embaixo do tapete para fingir que é perfeito. Jesus Deus não tem problema com Davi. E joguei a Bíblia de novo, ferrou. Deus não tem problema com Davi. Que fez o que fez. O problema de Deus é com Saul. Que não fez, não chegou a fazer o que Davi fez. Davi pecou mais que Saul, mas Saul escondeu debaixo do tapete, Davi não. Quando Natan falou, Davi é você, ele disse, sou eu. Sou eu mesmo. Deus, faça comigo o que tiver que ser feito, fui eu que fiz isso. O que eu estou dizendo aqui para você, é que... que mata, o que desumaniza, o que coloca em risco a nossa vida e a nossa sociedade a nossa comunidade, não é alguém como Davi, mas é alguém como Saul. e quando a gente traz isso para, para, as, para as páginas do Evangelho, ali onde Jesus vivia, andava, o que eu estou querendo dizer para você é mais ou menos isso aqui. Quando Jesus, ele, quando os, os fariseus, os escribas, enfim, eles, eles, eles pegam aquela mulher que tá, foi surpreendida em adultério e eles cheio de pedra nas mãos, eles levam ela até Jesus e você sabe da história, jogam ela lá e falam, ei Jesus, a lei de Moisés manda apedrejar. A lei de Moisés manda apedrejar. Está aí, ó, foi surpreendida em adultério, que o você, que, que você manda? O que, que a gente tem que fazer com essa mulher? O que, que a gente faz com ela agora? A Bíblia diz que Jesus olha e diz, olha, tudo bem, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, fica à vontade. Eu penso que nas entrelinhas ali, o que Jesus está dizendo assim, ó, o que mata uma sociedade, o que mata uma comunidade, não é uma mulher adúltera. Mas é quem tem coragem de atirar a primeira pedra. O que destrói uma sociedade não é o erro, mas são as pedras. O que destrói uma pessoa não são erros, são pedras. O que eu estou propondo para você aqui hoje é que nós todos que estamos aqui estamos debaixo da sombra da cruz. Nós estamos debaixo debaixo do essopo, do sangue de Jesus. E que isso já é motivo suficiente para a gente ter um coração quebrantado que diz assim, olha, eu não julgo a mim nem ao outro. Como quem diz assim, não importa quem seja você, não me faz mal estar sentado com você. Não me, faz, não me acusa estar com você, porque debaixo do sangue de Cristo Jesus, não há quem possa se orgulhar de si, a não ser naquele que fez o que fez por cada um de nós debaixo do sangue de Jesus, debaixo da sombra da cruz, não tem como alguém olhar e dizer para o outro, você precisa se arrepender, porque o que você está passando na sua vida aí Davi, é porque você é pecador, Saul, você é pecador, Jó você é pecador, você tem que sair daí, debaixo da sombra da cruz, a nossa relação é sempre apontar para a cruz, que nos protege do sol, debaixo da sombra da cruz não tem espaço para arrogância, para orgulho, debaixo da sombra da cruz o coração é quebrantado, porque, porque quando você olha para o que Ele fez por você, e você sabe de onde Ele tirou você, você sabe o que Ele fez, e você sabe que você era Davi, você sabe que você era Davi, que você não fazia o que tinha que fazer, e o que fazia o que não queria fazer, o que não devia fazer você fazer, você sabe que você também nasceu do pecado, você sabe, nós sabemos, Todo, ninguém precisa te ensinar a pecar, a gente nasceu sabendo isso aí, mas Davi, ele olhava para frente e ele dizia, eu preciso de um coração novo, eu preciso de um coração puro, eu preciso de sopo, nós não, essa não é a nossa oração, nós entendemos o que Davi quis dizer, na consciência que ele quis dizer, mas nós agora, nós temos um coração quebrantado, não porque o Vitor aprendeu a ser quebrantado, o Vitor aprendeu a ser humilde, não. Nós temos um coração quebrantado porque o próprio texto, Novo Testamento, vai dizer que em Jesus o nosso coração de pedra foi arrancado. E foi dado a nós um coração de carne. O coração de carne ele é sensível, ele sente. Ele é palpável, ele se sensibiliza, o coração de pedra ele é enrijecido, o coração de carne não. Por isso irmãos o que eu desejo para nós, é que nós tenhamos esse coração quebrantado. Mas não é sobre falar Deus quebranta o meu coração, é sobre receber o coração dele que ele te deu. Ele dizia, Deus eu sei, você me deu o seu coração, você, você me deu a sua vida, você me deu a sua mente, está aqui, está tudo dentro de mim, você fez isso comigo e eu estou aqui agora, e a única coisa que eu fiz enquanto você fez tudo isso, a única coisa que me restou foi te louvar, a única coisa que me restou foi te adorar, porque o resto você fez e eu recebo isso como uma criança, E aí, irmãos, entre nós, comunidade de Jesus que segue o Evangelho, não pode existir régua para mensurar pessoas. Essa régua não existe na comunidade de Jesus. Porque na comunidade que segue Jesus, nós sabemos que Deus está em tudo e em todos. Então não tem como mensurar Deus que mora em você. Por isso que um coração quebrantado é saúde para a comunidade. Coração quebrantado é saúde. Você com coração quebrantado é saúde para a sua casa. Você com coração quebrantado é saúde para a sua escola. Você com coração quebrantado é saúde para a sua faculdade. Você com coração quebrantado é saúde para a sociedade, para o Brasil. Porque o que mata não é o pecado. O que mata são as pedras. E alguém que não tem mais um coração de pedra, não tem mais pedra na mão para jogar, nem em si, nem no outro, porque jogar pedra também é se desumanizar, é pecado, soberba é pecado, arrogância é pecado, porque o humano perfeito é Jesus e tudo que foge do que ele é e do que ele faz é desumanizar-se. Então meu desejo para mim e para você que a gente tenha essa vida, essa vivência como natureza. Um dia Davi implorou, Deus eu quero um novo coração. E a consciência dele o impedia de ver. Agora nós aqui, nós podemos dizer, Deus obrigado. Porque você me deu um novo coração. Obrigado Deus porque você me lavou com esse sopo. Obrigado Deus, porque o nascimento do pecado, o pecado que tinha poder sobre mim, você venceu esse poder. E agora eu não posso mais achar que porque eu nasci da minha mãe e nasci do pecado, eu sou um pecador. Não Deus, isso não é mais o que eu sou, eu morri para isso aí. Eu morri para isso aí lá na cruz, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, quando ele morreu nós morremos. E morremos para o corpo do pecado. E agora estamos vivos para Deus, ou seja, nascemos de novo. Somos novos seres, uma nova raça de pessoas, com um coração de generosidade, amoroso, manso, humilde, que pensa no próximo, que quer o bem do outro, que quer o bem comum, que não quer o mundo para si, mas que partilha, que se dá, que se doa, que faz pelo outro, que não tem pedra na mão, mas tem um abraço para dar. Uma nova raça, uma nova criação aparece, quando pessoas... Se engajam na causa de ser seres humanos como Jesus. Meu desejo para mim e para você é esse. Que o nosso coração quebrantado. Que já é nosso. Não fique escondido. E não fique retido. Pelas distrações da vida. Mas que esse coração quebrantado que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Tirando de pedra e dando de carne. Se torne manifestação. E então. Então. As pessoas à nossa volta vão poder ouvir com a nossa vida a fala do Salmo 103. Deus não te trata segundo os seus pecados, porque Deus te trataria mais ou menos como eu estou tratando você. Deus não recompensa você pelo mal que você fez a Ele, porque Deus faria com você mais ou menos o que eu acabei de fazer. Aí o seu inimigo vai te dar uma lapada Aí você está com o coração quebrantado já Não tem mais o que te machucar Aí ó, ao invés de você recompensar ele pela maldade que ele fez Você dá para ele o que Deus te deu E aí você está dizendo o que para ele? Salmo 103, olha Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades E não nos recompensa segundo os nossos erros Você, tá, você encarnou o Salmo para ele Aí não é mais questão de texto escrito, é questão de uma palavra viva em nós. Onde eu me torno, eu me torno a expressão de Deus, naquilo que sou e faço e falo. Esse é meu desejo. E eu acho que é por aí que a gente precisa andar. Não é sobre não errar, irmãos, mas é sobre ter um coração quebrantado a ponto de não querer colocar a sujeira debaixo do tapete. É dizer, sim, fui eu que fiz. Mas eu sei que tem graça de Deus para mim. E essa graça me constrange tanto, que eu não quero me esconder. Pai, obrigado. Pelo seu amor, pela sua graça, pela sua vida, pelo seu coração, pelo Evangelho. Obrigado pela sua bondade com a gente, pelo seu amor incondicional. Muito obrigado, Pai, porque nós não sabemos mensurar com palavras a grandiosidade que é o Evangelho e a vida que temos, a vida nova que temos em Cristo. Por isso, Pai, eu te agradeço pela cruz, que é a provisão para os humildes, que sabem que não podem sozinhos, mas que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza de modo que agora já não sou mais eu quem vivo mas é você que vive em nós, e então o mistério que estava oculto aparece para a humanidade, Cristo em nós, sempre, esperança, da glória, amém.